0: Hej och välkomna till ett bonusavsnitt av Lättläst podden. Ja, vad kul! Vi eh, började prata lite om språk och demokrati i förra avsnittet men kände att vi fick inte riktigt plats med allt vi ville säga. Så därför spelar vi in ett extra avsnitt där vi pratar om bara språk och demokrati. Mm, det och vi. vi som pratar, det är jag, Linnea. Och jag, Emily. Jajamän, nu kör vi.
1: Det gör vi. Så språk och demokrati alltså. Hur hänger det egentligen ihop? Eh, vi tänker så här. Och inte bara vi utan ganska många med oss. Att för att kunna vara en del av det demokratiska samhället så behöver man ha ett språk. Man måste kunna förstå och läsa. Eller man måste kunna förstå det man läser snarare. Och det man hör också på tv eller på radio eller i den allmänna samhällsdebatten. Men man måste också kunna uttrycka sin egen åsikt. För har vi medborgare som inte kan uttrycka sin åsikt. Ja men då är inte alla med i vår demokrati och får göra sin röst hörd, helt enkelt. Eh, och det är ju på ett väldigt stort och övergripande plan- men det handlar ju också väldigt mycket om den egna utvecklingen. Man behöver ett språk för att kunna klara sin skolgång- och för att kunna bli eh, skapa sig liksom en egen identitet. Kanske välja sin egen identitet. För att om man inte klarar skolan- då har man liksom inte samma möjligheter- att utvecklas till sin fulla potential, som det så fint brukar heta.
0: Nej, och har du inte ett språk för att uttrycka vem du är. Alltså har du inte ord för att sätta... Alltså har du, kan du inte sätta ord för att beskriva känslan du har? Eller vet om att man får... Eh, alltså, men att du, har du inte orden för att beskriva din
1: omvärld så kan du inte uppfatta den heller. Nej, Nej det är precis. Finns Precis, man behöver ord för att liksom verkligen kunna förstå mm. vad det är man upplever eller vad det är man deltar i och vem man är. Så språk är väldigt viktigt för den egna utvecklingen och för det egna identitetsbygget helt enkelt. Verkligen. Och sen så behövs ju också språk för att kunna vara kritiskt tänkande. Precis, och det är ju en viktig del
0: i demokratin också, ja. att kunna ta till sig information- och eh, granska den mm. utifrån ens egna värderingar. Men också efter vad är en rimlig källa och fakta.
1: Precis. Ju mer språk man har, desto fler ord man har i sitt ordförråd. Och hur, desto mer vana man har att läsa olika typer av texter. Desto lättare har man också för att bedöma om en text är rimlig. Eller sannolik. Eller trolig. Eh, och också hitta de nycklarna till... Det som inte kanske är helt rimligt och troligt och sannolikt. Precis,
0: och det har ju inte bara med att ha ett rikt språk eller läsa faktaböcker att göra. Utan även den skönlitterära läsningen, den berikar mm. ju språket. Men den ger oss också möjlighet att sätta oss in i olika situationer och i andra människors tänkande. Och se hur andra löser problem eller ser på eh, saker som sker omkring oss och förhålla oss till hur den här fiktiva personen förhåller sig.
1: Precis. Det har ju hänt mer än en gång att man har läst en bok eller även, även annan kultur naturligtvis att man har ser hur någon annan, även om den personen är fiktiv, tar sig an ett problem. Och så känner man så här, mm, det där är någonting jag skulle kunna använda. Det där var bra ord jag skulle kunna använda för att förklara min egen situation. Och vi har fått faktiskt ett fantastiskt exempel på det här från en av författarna på Hegas som har skrivit en bok som heter Dumpad och hatad av alla som handlar om Natta som har lite problem med sitt kompisgäng och författaren Eli Sofie, hon var ute på ett författarbesök och träffade unga läsare och det var en tjej som kom fram till henne men när kommer bok två? Jag måste ha den nu. För jag sitter i en sits där jag är ovän med mina kompisar och nu behöver jag Nattas råd. Hur ska jag lösa den här situationen? Kanske inte skulle ta råd
0: av just Natta kring det,
1: men ja, det är men, väldigt talande. Och det är väldigt fint att man ändå lägger så mycket vikt vid en fiktiv karaktär. Och att man verkligen säger, jag behöver hjälp, jag kan inte hitta någon annan. Så jag behöver bara något sätt att tänka.
0: Mm, det. det är också det här att hitta rätt berättelse vid rätt tid. Det kanske man känner igen själv också. När den verkligen griper tagen och säger att det här är precis hur jag känner just nu. Det här är precis vart jag är i livet just nu. Och nu behöver jag den här personen relatera till. Mm. För att då blir också mina problem lite mer greppbara. För att jag kan se dem lite utifrån genom den här gestaltningen. Ja,
1: precis. Man pratar ju också ofta om att äh, litteratur är en flykt från verkligheten. Men jag tänker att det också är en... Att man gräver sig ner i verkligheten på ett sätt. Med erfarenheter som man kanske inte själv har. Eller haft, har haft än. Mm. Men att det breddar ens syn på, på vad som är möjligt.
0: Men verkligen. Det handlar ju också om identitet och det vi var inne på. Att har man ord för saker så kan man också känna och tänka dem. Mm. Och att det är ju samma som att litteratur kan träna en i empati. Och det kan träna en i att sätta sig in i hur människor som lever långt bort från där jag är har det Och speciellt för barn är ju det ganska viktigt för barn har oftast en ganska snäv verklighet för att man har inte mött så mycket än i livet Nej, och liksom varit ute på många ställen och speciellt eh, så blir man ju väldigt präglad av hur miljön ser ut just där man växer upp och hur det är i en skola och då kan ju litteratur verkligen vara en breddande väg, det öppnar ju dörrar inte bara till magiska världar utan till världar i verkligheten. Att man kan verkligen känna att så, oj, finns det människor som lever så här?
1: Ja, och det är därför jag tänker att historiska romaner är så populära till exempel. Det finns ju även gott om barnböcker som utspelar sig i andra tider eller i delar av världen som man kanske aldrig kommer till. Och att det blir en möjlighet för, för barn och unga att att se en större bild av verkligheten. Verkligen. Det finns en
0: bilderbok som heter eh, Tilly trodde att. Tilly tror att. Ah, jag kommer inte riktigt ihåg. Exakt. Jag får lägga upp det sen. Eh, men då handlar det om ett barn som heter Tilly. Det är ju för förskolebarn. Men som går hem till olika kompisar på förskolan. Och som, de bor liksom i samma hyreshus tror jag. Men att alla har det så olika hemma. Och så är det Tilly trodde att alla hade mat i kylskåpet. Eller att allt alltid fanns mjölk där. Men här fanns det bara en möglig ost och... En surt paket grädde typ såhär. Men mm. det går bra ändå eller. Och så att just det här att upptäcka att andra inte har det som en själv. Och jag tycker det är så fint när man kan få det genom böcker.
1: Mm. Ja, jag kommer ju gärna att tänka på Sivs och Vilse som var en bilderbok som jag älskade att läsa för mina barn eh, när de var lite yngre. Som också är en så här, det behöver inte vara jättekonstigt, att bara det att man äter annan mat i andra familjer eller att det finns en konstig mormor någonstans och en läbbig i som som ligger på sängen och lyssnar på musik. Att man liksom bara får uppleva någonting nytt. Och det slutar man ju inte behöva bara för att man kommer upp i skolåldern utan man behöver ju fortfarande läsa berättelser som vidgar ens. En syn på världen. Verkligen.
0: Och då är det ju fint precis som du säger. Just att man kan få den här historiska blicken. Och man kan mm. få uppleva hur man lever i andra världsdelar. I andra länder. Mm. Liksom att det blir, det blir större utforskande. Mm. När man blir äldre.
1: Kanske därför. Eh, de historiska böcker som Hegas ut. Är så populära. Att läsa i skolan till exempel. Mm. På plats i tiden. Där man både får olika delar av världen. Och olika tider. Mm. Och även överlevarna. Som ju är en... en Väldigt spännande serier där man också ser starka tjejer i olika tider och platser.
0: Verkligen och de, i och med att de är fiktiva och skrivna ur barners perspektiv också. Så blir det ju ändå att man kan relatera till personen närmare. Än kanske att läsa bara en fakta text om mm. den historiska skeendet. Att det blir liksom lite mer nära. Det finns ju fler förlag som också ger ut den typen av mm. historiska skildringar. Och de är väl populära överlag.
1: Ja, Absolut. Ja, det är väldigt spännande med vidgade världar i litteraturen. Men jag tänker också det här med att, att språk gör en bättre på att tolka. Det är ju, ju fler erfarenheter vi har, både av platser, tider, erfarenheter, men också olika typer av texter- olika svåra texter eller olika liksom genrer av texter så lär, tränar vi ju vår förmåga att tolka eh, både det vi läser och kanske tolka vår egen verklighet utifrån det vi har läst. Mm. Och andra människor, att
0: mm. ja, men det är väl lite det, träning i empatin att såhär, mm. kunna se en situation lite det kan ju vissa målgrupper inom Lättläst ha lite svårt med just den här tolkningsbiten. Det kommer vi prata mer om i det andra avsnittet av Lättlästpodden om målgrupper och olika förutsättningar för läsning. Men att även om man har problem med tolkning eller läsa mellan raderna så är det ändå någonting som litteraturen hjälper att öva upp och som är en viktig egenskap att träna på oavsett mm. vilken nivå man är på.
1: Så är det. För om man går in lite på de som har problem med sin läsning. Lite anledning till att vi ger ut lättlästa böcker på Hegas. Det är ju att om man inte riktigt fixar läsningen. Så hamnar man inte bara kanske efter i skolan. Utan även lätt utanför i det sociala sammanhanget. Det är svårare om man känner att man inte riktigt klarar skolan. Så är det också lättare att känna ett utanförskap. I stort, liksom i stort i, i den sociala gruppen, i klassen. Verkligen. Verkligen,
0: det är inte bara att man blir utanför för att man inte tar del av samma böcker. Utan det handlar ju också om att ha ett språk, att kunna uttrycka sig, att kunna vara social. Mm. I, för det är ju grunden av vårt samhälle är ju också att vi är sociala varelser. Och kan man inte delta i det sociala samspelet på lika villkor, vilket ju språk är en förutsättning för.
1: Så blir det väldigt svårt att vara, känna sig som en del av det, vara inkluderad. Mm. Och, och det är ju så att om man känner redan från början att man är lite efter i skolan, man fixar inte riktigt läsningen, man kommer efter i, i den andra undervisningen också, därför att man inte riktigt förstår texterna man läser, det är ganska lätt att ge upp och automatiskt ta den här outsider-rollen. Eh, um, vilket ju gör att man... man Kanske inte får eller ger sig chansen att vara delaktig i samhället Nej. på lång sikt. Nej,
0: verkligen. Att just det som du var inne på i början. Förutsättningen mm. för att vara en samhällsmedborgare. är ju också att kunna läsa och förstå mm. text och meddelanden. Och kunna uttrycka sig för att vara en demokratisk röst. Men därför är det ju så viktigt med att ha en jämlik utbildning. Att alla ska faktiskt ha rätt att lära sig. Och lättläste ju ändå en del av det här utjämnande. Eh, ett verktyg att använda i den utjämnande undervisningen. För att det ändå finns väldigt mycket forskning att det är väldigt starkt kopplat. Att idag så är föräldrarnas utbildningsnivå och barnens resultat i skolan väldigt tätt sammanlänkande.
1: Mm. Det brukar ju undersökas hur. hur Barn med utländsk härkomst eller andra generationens invandrare. Hur deras resultat står sig jämfört med svenskfödda eller med barn med svenskfödda föräldrar. Men det man har kommit fram till är att, att föräldrarnas utbildningsnivå är viktigare än om de faktiskt än är födda. Ja, precis. Mm. Så det, säger ju ändå, det är ju ändå en viktig sak att ha med sig att, att vi behöver fånga upp... Alla barn eh, och, och kolla av liksom, var ligger de språkligt, var behöver vi lyfta eh, och att man inte bara tittar på.
0: Göteborgs reklamfilm är ah. ju den finaste. Varför ska man läsa med sina barn? Mm. Ah,
1: jag älskar den, jag blir jag, så glad. Jag gråter lite varje gång i slutet. Jag brukade visa den på föräldramöten eh, när jag jobbade som skolbibliotekarie. Eh, den sa ungefär vad jag redan hade sagt till föräldrarna. Men jag tänkte att får man en gullig liten tjej som säger samma sak så kanske det är några som inte har lyssnat på mig som, brukar, som lyssnar på den där tjejen. Vi kommer att länka till den eh, ja, också. Den är otroligt väl producerad. är jätte, jättefin. Som berättar precis varför man ska läsa med sina barn för att eh, de ska ha en chans att bli läsare som äldre. Mm. Och i förlängningen bli en del av det demokratiska samhället. Ja, verkligen. Det går inte att komma ifrån. Språk är makt. Eh, och det går liksom inte att tänka sig ett demokratiskt samhälle där inte alla människor kan delta på lika villkor och har ett språk för att kunna delta på lika villkor. Så läs för era barn. Peppa era barn att läsa. Även om det inte är era barn rent biologiskt. Era barn i skolan, era barn på skolbiblioteket. Stötta dem, hjälp dem. Är det barn på folkbibliotek? Ja, det är också. Mm. <laughs> Förlåt, jag är så inkörd i en skolmiljö. Ja,
0: jag köper för folkbibliotek. Nej, äh, för alla bibliotek. Alla barns rätt att lära sig. Och det vet jag ju säkert alla ni som lyssnar redan. Ja. Hur viktigt det är. Men det var nog allt vi hade i det här bonusavsnittet. Ja. Eh, vi ses. Nej, det gör vi inte. Men vi hörs igen. Det i
1: nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det så bra till dess. Hej då! Hejdå.